0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Vamos continuar com o estudo agora, terça-feira, 17 de outubro. Moisés e os profetas. Temos aprendido muitas coisas importantes com relação à educação e trazemos agora Moisés para o centro aqui das nossas considerações. E já na pergunta de número 3, que se relaciona aqui com o segundo Timóteo, ele vai falar um pouco sobre a função das escrituras na educação cristã. Quem vai comentar é o Luciano. Luciano, tudo bom com você? Olá, Jaziel. Olá, você, querido amigo, querida amiga que está aqui nos acompanhando no podcast Classe Bíblica, o Estudo Diário da Palavra de Deus. É sempre um grande prazer poder contar com a sua presença, sua participação aqui conosco. E, claro, para estudar a Bíblia Sagrada e para que a gente possa nos aprofundar um pouco mais sobre as verdades que estão descritas nesse livro tão sagrado. Hoje, terça-feira, 17 de novembro, a gente está aí durante essa semana estudando sobre educação e a redenção. E no tema de, do dia de hoje, nós vamos falar sobre Moisés e os profetas. Mas, de um modo geral, tentar entender, assim como Jazel acabou de citar aí, o trecho bíblico para o dia de hoje é 2 Timóteo, a, carta de Paulo pra, a segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3 os versículos de 14 a 17, nós vamos tentar entender agora qual a principal função das escrituras sagradas na educação cristã, né? qual o principal objetivo e o que ela pode influenciar nas nossas vidas. Bom, de maneira geral, a gente né, se aprofundando, as pessoas, inclusive, isso já foi, já foi é, objeto de estudo para teses, dissertações, artigos científicos, é, as pessoas aí, a área da, na, que trabalham na área de, de teologia, ou seja, é um assunto muito amplo. Mas, de maneira geral, a gente consegue entender, e aí, principalmente, quando a gente lê 2 Timóteo, que as Escrituras Sagradas elas servem para ensinar, servem para repreender, né? e educar os cristãos na justiça e nas boas obras. É basicamente isso. Bom, e aí de maneira geral, olha e aí eu vou citar aqui o que o, que o nosso guia de estudo apresenta, que assim, a palavra para designar a primeira parte da Bíblia, né, a Torá, também conhecido como Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada que foram escritos, é, às vezes essa palavra é traduzida como Abre aspas. A lei, né? Fecha aspas. Bom, em parte porque existem muitas leis nos livros, nos livros que compõem essa Torá, né? Que compõem essa lei. Bom, mas na realidade, Torá significa ensino, tá? Então é sempre bom a gente lembrar isso. Ou instrução, certo? É, e essa compreensão ela é muito diferente do que muitos pensam a ser a essência da lei na Bíblia Sagrada. E aí... Outra coisa que a gente precisa saber também é que é, essas regras e regulamentos que a gente deve seguir para permanecer na, na graça de Deus, elas estão presentes ali a todo momento. Bom, e aí em vez disso, a, a lei as leis que são apresentadas nessa, nessa primeira parte da Bíblia Sagrada elas foram planejadas como material de ensino que trata de como que os seres humanos poderiam viver com sucesso e segurança no relacionamento de aliança é, que Deus ele pretendia ter conosco quando ele, ele nos criou no princípio basicamente isso é, bom e aí nas duas sessões posteriores da Bíblia Sagrada, a, a Bíblia Hebraica né, como também muita gente conhece é, os profetas eles têm um papel muito importante, porque eles vão relatar como o povo de Deus ele, eles, eles, eles dominaram é, o material educacional que estava presente, estava né, presente ali na Bíblia Sagrada, e conseguiram vivenciar por eles os primeiros profetas, ou também conhecidos como os livros históricos, é, e o que eles deveriam ter aprendido com esse material educacional e transmitido para as outras pessoas também que, no caso, são os últimos profetas. Estão presentes ali no final do, do Velho Testamento. Bom, é, a parte restante do Antigo Testamento, é, que também é chamada de escritos em hebraico, é, ela está repleta de exemplos de professores e de alunos bem-sucedidos e não tão bem-sucedidos. Tá? É bom a gente lembrar disso. É, e juntamente com as suas experiências edu educacionais. É, bom, e aí, né, só para não deixar muito voado esse, esse pedaço, a gente pode citar alguns exemplos de sucesso educacional é, desses livros que a, aqui, inclusive, estão citados aqui, olha como por exemplo, inclusive, já deve ser do seu conhecimento. Né? É, a gente tem o livro de Esté, o livro de Ruth, o livro de Daniel e o livro de Jó. Bom, e aí entre os fracassos estariam aí os quatro amigos de Jó, que também estão presentes ali no livro de Jó. Né? Bom, evidentemente... É, o livro dos salmos, uh, que é um Inário, mas até mesmo ele, pelo menos três salmos, são salmos educacionais. E aí a gente vai citar também, tá? O salmo de número um é um salmo educacional, o salmo 37 e um dos salmos assim, mais conhecidos pela comunidade cristã, que é o um salmo 73. Todos esses três salmos são salmos educacionais, ok? Agora a gente vai partir para o Novo Testamento, né? os Evangelhos que também estão repletos de materiais planejados para fins educacionais, e isso é bem óbvio, e para a gente ah, se torna até mais claro, porque durante esse trimestre a gente está estudando muito sobre a questão da educação, e as citações são dinâmicas e, e tem, tem aparecido bastante por aqui. Né? A gente tem citado Marcos, Lucas, é, as cartas de Paulo, Pedro, João, até o próprio Apocalipse. né Então isso nos revela uma didática que a gente po possa... É, de uma maneira mais palpável, tentar compreender que a Bíblia Sagrada de Gênesis ao Apocalipse, ela é basicamente formada por métodos educacionais, tá? é, não desconsiderando a questão da repreensão, da educação na justiça, nas boas obras, etc. Isso é muito importante. É, e aí, nos evangelhos, o exemplo mais claro, então, são as parábolas de Jesus Cristo. As parábolas que ele apresentou ali no momento do seu ministério e que, inclusive, com o decorrer do tempo, foram transmitidas por intermédio dos profetas que escreveram, a os profetas e os discípulos que escreveram a Bíblia Sagrada. E aí é presente tanto no Velho Testamento quanto no, no Novo Testamento, né? As profecias e o cumprimento dessas profecias também. Assim como eu já tinha comentado muitas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo também, é, que começam com uma forte proclamação do Evangelho, mas termino com material educacional. Olha só que interessante: lições práticas sobre a vida cotidiana para os cristãos. E aí isso não se aplica não, apenas, não se aplica apenas ao tempo de Paulo e ao tempo, as pessoas a que foram destinadas às cartas como, por exemplo, as cartas que foram destinadas aos hebreus, aos filipenses, aos colossenses, etc. Se aplica muito bem aos dias de hoje. Né? Então a gente consegue entender que a inspiração para essas escrituras foram inspirações é, que não pararam no tempo, ou seja, são, é, são inspirações que trazem para os dias de hoje aquilo que nós cristãos precisamos seguir como regra básica, como fundamento daquilo que Deus deixou como ensinamento. Né? Então parte da Bíblia focada na, na, na questão do ensino. É, outro exemplo também com relação a essa questão da educação, e aí só para fechar, o livro de Apocalipse, é em, também conhecido como livro das revelações do apóstolo Paulo, né? revelações de Jesus Cristo, ah, que Deus deu para Jesus Cristo e foi transmitida ao apóstolo Paulo por intermédio do anjo Gabriel. É, aí a gente sabe que é, é outro material que está repleto de, é, de situações didáticas né, de material didático, como por exemplo a divulgação do futuro da Igreja de Cristo, que essa divulgação está revelada em um livro que somente o Cordeiro de Deus que é destacado como Jesus Cristo o Mestre dos Mestres, pode abrir, e aí você pode é, você vai identificar essa passagem lá no livro de Apocalipse capítulo 5, dos versículos de 1 a 5 bom, e é isso é, só pra questão, por uma questão de reflexão e a gente fechar a terça-feira, é, muitas pessoas elas dizem que nem todo o material didático é, dos livros de Moisés se aplicam ao nosso tempo. Eu acredito que você já deve ter ouvido, ouvido isso. Né? Bom, isso está correto. Porque assim, se a gente pegar Deuteronômio, no capítulo 17 e aí você lê os versículos de 14 a 20, ou então se quiser também ler o livro todo de Deuteronômio, porque assim é uma leitura bem fantástica, e eu tenho certeza que você vai se impressionar bastante, ali a gente vai perceber que há orientações explícitas sobre a escolha de alguém para ocupar a função de um rei. Né? Aqui estou dando um exemplo. Muito bem, embora não é, nomeemos reis em nossa igreja, como determinar, e aí, e aí fica uma reflexão para você, né? como é que a gente consegue determinar então a aplicação adequada desse material das Escrituras Sagradas para a nossa realidade. Eu quero que você pense nisso, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, tenha uma ótima terça-feira e a gente se vê ainda essa semana, tá? Então, na quinta-feira, depois de amanhã, eu, Luciano Medeiros, estou aqui de volta para fazer mais um comentário e para a gente estudar mais um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Um grande abraço, fiquem com Deus!